0: ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez, soy su presentador y como toda la semana me acompañan mis compañeros Jeffrey y Arturo. ¿Cómo están, muchachos? Hola Arturo,
1: hola José. Bienvenidos todos a escucharnos
0: de nuevo. Hola José, hola Jeffrey. Bienvenidos nuevamente. Bueno, seguimos en este seriado que hemos diseñado para todos ustedes eh, sobre estos traders legendarios, estos traders famosos que respetamos, que seguimos desde hace muchísimo tiempo. El día de hoy eh, tenemos el honor de hablarles un poquito sobre Stanley miller eh, Pero antes de comenzar, si sí quisiera, como en todos los episodios, hacerles un llamado que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram como hablemos.de.trading. en Twitter que cada vez estamos más activos, estamos como @hablemos_trading. Y cualquier duda, cualquier anécdota o cualquier feedback que siempre es importante, nos pueden escribir a nuestro correo. Correo .ht /gmail .com. Y ahora quiero que Jeffrey nos ayude un poquito con una pequeña biografía corta sobre Stanley
1: para que lo conozcan desde su inicio. Bueno, vamos a empezar con que Stanley Freeman Duncan Miller, él nació, nació en Pittsburgh, tiene unos 60, 67 años de edad. O sea que esa es una de las cosas que más nos llama la atención, que es de esas leyendas que siguen vivos y eh, siguen vivos y activos, pero eh, en muchos en mucho mercados siguen bastante fuertes. Eh, y él es un inversor y administrador de fondos, quien él abrió su, empezó trabajando para bancos, posteriormente abrió su, su fondo de inversión, llegó a trabajar con leyendas del trading, quien fue protagonista de, de un trade bien interesante que más adelante le vamos a estar hablando. Eh, también es filántropo, que esa fue una de las cosas que me llamó mucho la atención de... De, en parte de la investigación, la manera en la que él llevaba su vida privada, uno, que, maneja, que lleva, su vida, lleva su vida privada bien privada, no, es tan, no, no, no está tan expuesto como otros traders, y que tiene mucha, él junto con sus esposas, tiene mucha iniciativa e inversiones eh, en cuanto a personas con bajos recursos o investigaciones de células madres, de verdad que invierten mucha plata en en obras, quizás obras de calidad y, y, y avance y estudios que, que van desarrollándose en el mundo. Eh, a ver, ¿qué otra cosa les puedo ir comentando de él? Que, eh, otro, una de las cosas que me llamó mucho la atención era la, la manera tan, tan tranquilo y, y que de, de, en gran parte difiere mucho de lo que uno se puede imaginar por un, como un trader tan, tan agresivo como lo es. Eh, es una persona bastante tranquila y se expresa de, de, de su familia de una manera en la que es bastante familiar. Entonces son varias cositas que a uno le va llamando la atención de, de estos dueños de, de los mercados, porque son, de estas, son market wizards, son personas que son muy poderosas e influyentes en los mercados.
2: Bueno, el, el, o sea, así como para, para complementar un poco lo que, lo que estabas diciendo de que... Um, eh, esa manera de, de, de el, el que puede ser como como eh, controversial la forma en la que él en la que él se expresa en comparación como él como él hace su su, su trading o ¿no? como es su, su, su acercamiento al, al, a las acciones es bastante bastante diferente de como uno se lo puede se lo puede imaginar igual bueno él él entre entre una de las cosas él, él intentó estudiar o sea intentó hacer un, un posgrado en, en la universidad de michigan en un, en un posgrado de economía pero claro cuando él entró estuvo estuvo cierto tiempo creo que estuvo dos años nada más en estudiando eh, y fue porque claro cuando él eh, él empieza a ver como lo, los temas que se estaban haciendo o sea que se estaban dando porque él quería era como eh, aprender un poco más sobre sobre ese mundo él lo que se fijó fue que era como muy era mucha teoría era eh, y era poco práctico en con, con temas de la de con casos reales. Entonces al final él terminó dejando, dejando ese, eh, ese trabajo y lo que terminó haciendo fue ahí em empezó a buscar eh, trabajo directamente eh, y consiguió en el, en el Banco Nacional de, de Pittsburgh, donde ahí empezó como su, su acercamiento a, a todo esto, a todo este mundo.
1: Sí, y esa es una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, que Mientras salía, él, él empezaba como el banco que él no había abierto los ojos, a pesar de que era muy destacado durante toda su, su trayectoria, desde que empezó, eh, él no se había visto atraído a, a lo que era abrir un fondo de inversión, hasta que en unas de estas reuniones que llevaban en New York, vino a, se le acercó a alguien y le dijo, mira, ¿pero qué estás haciendo aquí tú trabajando para un banco? Vete a de trabajar para un hedge fund. Y, y, y le propuso darle plata, y ahí fue que él inició su su fondo de inversión que en un principio que de hecho cuando él habla del fondo de inversión dice que en un principio no no le, no le gusta escribir mucho eh, hablar mucho al respecto porque considera que que, que está muy muy inmaduro en ese momento de hecho en aquel momento llegaron hasta quebrar el fondo de inversión y luego fue que a sí Sí, bueno eh, una de las cosas
0: que a mí me llamó la atención y me, me ha fascinado de la vida de Stanley como persona y como inversionista es que eh, durante mucho tiempo, primero es un macro trader, o sea, estos traders que eh, operan básicamente todo, o sea, son tipos que están en toda la movida de, de la macroeconomía, de macrofinanzas, eh, entienden de acciones y operan acciones, están en futuro, están en forex, entonces son traders que operan de todo, y una de las cosas que más long short, o sea, hacen de todo, o sea, no, no están limitados mentalmente, son solamente un fondo para largos, nada de eso, y una de las cosas que más me, me, me llamó la atención fue el tema de que eh, estamos hablando de 1985-1981 cuando él, él eh, funda su, su firma de inversión privada, ¿no? Duquesque Family. Y ahí es cuando después se va en paralelo eh, a trabajar con Jack Dreyfus en el fondo Dreyfus, que es uno de los fondos más famosos de todos los tiempos porque era un fondo de los primeros fondos de inversión grandes del mundo. Eh, y me sorprende que en ese momento, siendo él todavía una persona joven, a él le permitieron manejar su fondo de inversión Duquesque Family y en paralelo ser el manager de esto o sea, eso nos habla de que era un tipo que tenía una gran proyección y que lo respetaba muchísimo porque es como que hoy en día a nosotros nos permita manejar a nosotros un fondo y aparte trabajarle 28 años y, y que estés en el fondo de los más grandes del mundo como manager y en paralelo te permita manejar tu fondo privado, significa que tenías mucho que aportar. Entonces ahí te damos una, una buena relación. Y otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención, yo sigo a, a, a Stanley hace mucho tiempo, desde que los leí en el libro Market no, Wizard. Estoy seguro que Jeffrey que también leyó un poquito de su, de su entrevista. Y una de las cosas que me, me fascinaba era un, un cuento que tiene, que ocurre, para hacerle un poquito el, 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 el escenario, ocurre en 1987, eh, en aquel momento de la gran caída de la bolsa. Donde él dice que le cuenta a, a Jack, el entrevistador, le cuenta cómo. Jack le pregunta: Mira, pero ¿cómo es posible que tú, eh, en el mes de la caída, en 1987, mientras todo el mundo tuvo números muy negativos, tú tuviste números positivos? Y él dijo: Bueno, pero es que una de mis habilidades es la facilidad con la que yo puedo pasar de long a short y viceversa. Y yo, en el momento, yo estaba súper long el viernes antes de la caída del, del, del lunes de 1987. Y entonces le dice, ¿pero cómo hiciste? Bueno, lo que pasa es que eh, ella trabajaba para, para George Soros. Eh, Soros me cuenta sobre un análisis que había hecho eh, Paul Turo Jones, que ya lo discutimos en el episodio de Paul Turo Jones, si, si pueden, vayan a escucharlo, que está buenísimo. Y dice, y aparte de todo esto, ya Dreyfus, que es el dueño del fondo que, le, que él operaba en ese momento, eh, tenía 20 años retirado del fondo, no estaba manejando dinero activamente porque estaba dedicado a política y era más filántropo. Toca la puerta, llega, después de 20 años a su fondo, y pregunta, mira, ¿cómo está todo? ¿Qué crees tú y tal? Y el tipo le dice, ya el teléfono, mira, me he estado dando cuenta cada vez que voy a jugar cartas, como todo el mundo está contando sus grandes retornos ¿no? Hay mucha euforia en los mercados. Entonces, délo, trátalo, trátalo con cuidado. Y al otro día, la gran caída del mercado. Entonces, eh, tuvo esa, esa, logró desligarse de esa mentalidad que tenía el viernes antes de la caída, donde estaba totalmente long, y fue directamente short entonces es una de las cosas muy rescatables de, de Stanley como inversionista como trader esa facilidad con la que puedes cambiar de parecer de un momento a otro
1: y no casarte con una idea sino entender cómo tu hipótesis está errada y cambiar claro y eso es algo eso es algo que también eso es algo que también habla mucho de la convicción que tiene él como trader que ha hecho ya un poco más adelante le vamos a estar hablando más a fondo de esto pero él obviamente tenía una filosofía de, de, de de manera, en la manera en la que operaba en los, en los mercados, y dentro de esa filosofía, con toda esa rigidez que tenía su sistema, él se, todavía, todavía tenía la flexibilidad y se daba la oportunidad de corregir cuando él viera eh, ciertos momentos muy, muy drásticos, o accionar, o de repente quebrar, violar su propia filosofía, si la situación lo requería. Entonces, habla de una agudez y. Y, un, y una seguridad de la manera en la que opera que, que es increíble. Y que eso lo, repitió, lo ha venido repitiendo constantemente en más de 30 años operando, en donde solamente ha tenido 5 cuartos negativos en todo esto, de, son un total de 124, 120 cuartos operando, y siempre ha tenido un rendimiento anual de por encima de 30%. Y, y fíjense el, el nivel de, de personas que le estamos escribiendo que está teniendo un 30% desde. De, de rendimiento anual y que se ha venido como... Eh, ha sido compuesto durante todo este tiempo. Entonces, no, de verdad que es sumamente importante.
0: Claro, un rendimiento, un rendimiento espectacular, o sea, un rendimiento ya de, de clase mundial, ¿no? Otra de las cosas que a mí me me, me sorprende muchísimo de, de Stanley es eso, esos números que tiene, que son números impresionantes, ¿no? Estamos hablando del 30% de retorno promedio eh, anual. Y una de las cosas que me gusta mucho de su filosofía... Eh, ya como trader eh, que bueno, ya lo, ya lo veremos un poquito más a profundidad eh, es la forma en cómo él opera de manera concentrada y es que él no, no es un trader como vemos muchos en, en, en los grandes hedge funds que tienen 100 posiciones abiertas 100 nombres diferentes sino que él es, es un trader de, que se concentra en, en 5, 10, 20 nombres pero bueno, siguiendo un poquito con, con, con su inicio en los mercados, después de la caída de 1987, eh, que salió victorioso, a diferencia de, de, de la gran mayoría, fue ese pequeño grupo selecto, que, junto con Paul True Jones y otros inversionistas, que lograron salir airosos, a diferencia, de por lo menos, eh, Richard dennis que ya, ya en el episodio de Richard dennis hablaremos cómo eh, una de sus grandes caídas fue en 1987. Entonces, bueno, aquí vemos cómo Aún hasta los grandes cayeron, pero este tipo de inversionistas como Stanley lograron superarlo. Y es en el 87 cuando él acepta un trabajo, es eh, en el 88, perdón, cuando acepta un trabajo en, eh, como manager de Quantum Fund. Quantum Fund es el, es el, el fondo de George Soros. Y ahí le, son, le, le han preguntado muchas veces por qué él, siendo ya un inversionista consagrado, ¿no? manejando el, el Dreyfus Fund, uno de los fondos más grandes y antiguos del mundo, ¿Por qué se cambia a George Soros? Y él dice que lo que pasa es que él siempre iba a George, lo vio como su... su, su esa, esa figura, ¿no? Real, o sea, claro. ese, ese ídolo totalmente. Fue, fue ese ídolo que él lo vio y, y el hecho de es poder trabajar con George fue una, una, una otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, él, hay una, una historia bastante peculiar que, que sé que mis compañeros la, la conocen y la quieren discutir. Y es que eh, George Soros es muy famoso porque se dice que él quebró al Banco Inglaterra. Se dice que fue quien en 1992 hace un mega short en contra del Banco de Inglaterra, en contra de la, de la libra esterlina y la quiebra, ¿no? Y tiene un beneficio de un billón de dólares, cuando un billón de dólares era un monto que bueno, todavía es enorme, pero para los fondos era muy grande. Y lo que realmente la gente no sabía era que el que ideó y el que estuvo tras el concepto de ese gran short fue Stanley Dragon Y una de las cosas que, que él, él cuenta... En el, en el libro cómo cómo fue influido por por Soros, es cuando él le dice a Soros mira tengo esta convicción tengo esta idea quiero ir short eh, eh, la esterlina en Forex este es mi tamaño de posición y Soros le dice pero si tienes tanta convicción ¿por qué no te vas más más fuerte? y ahí es cuando entra la gran sabiduría, sabiduría de George Soros, que él decía y dice actualmente cuando tienes buena convicción y crees bien tienes que apostar lo más fuerte posible porque es el momento de, de lograrlo no sé qué opinan de, de, de esa historia tan, tan, peculiar.
1: Sí, es que recuerda que para esa época, eso era cuando estaba cayendo el muro de Berlín y estaba todo Europa, toda convulsionada, los países que habían entrado, que se, que se habían apoyado en lo del Plan Marshall, estaban teniendo un crecimiento. Estaba todo bastante tenso en toda esa época y, y en política monetaria estaba, estaba bien, había un cóctel bastante interesante. Entonces el tema fue... Que Drogenmiller identificó ciertos eh, aspectos que eh, creo que, era que había, habían aumentado las tasas de interés. Eh, la idea era que, todo, como el marco alemán en ese momento era el que, el que tenía mayor fuerte en Europa, las demás monedas se iban a, a buscar siempre a una, mantener una paridad. Era un, era un acuerdo, ¿verdad? no recuerdo cuál era el nombre de este acuerdo. Entonces, eh, claro, tenían que hacer cada banco, tenía que hacer el, su, su, su ajuste, tomar sus políticas monetarias y eh, buscar que siempre se mantuviera este balance entre la libra esterlina y el y el marco entonces vienen viene de viene lo Miller identifica una debilidad en, en el comportamiento y en las políticas monetarias de Gran Bretaña ve que el marco alemán está tomando está se está apreciando cuando todo el mundo creía que, que iba que iba en caída por el
0: a caer básicamente sí
1: que iba a caer que iba a caer todo el mundo decía no eso va mal eso va mal eso va mal. y él, su, su misma, la misma convicción y la información que tiene eh, lo llevó a deducir que la Libra que la le iba a ir mal entonces es donde él inicia la posición en este momento a ver sé que era una relación bastante grande si no me equivoco era tener una posición de 150 millones de dólares y, y, y en las conversaciones con George Soros se terminó apalancando y estando como unos 1500 creo, no sé si tú recuerdas el número José sí, sí creo, creo que llegó casi a los 2 billones el short
0: Sí, sí, casi los dos billones al eh, short, entonces era, fue obviamente muy, muy fuerte y si bien, eh, si bien, eh, es sí, un poquito era, de era fábula, bastante,
1: bastante apalancada.
0: Claro, no es que él lo termina de quebrar, pero bueno, ya, ya el peso cuando ese short se va tan inminente, ya
1: todos los peces grandes se van en short y bueno, terminan de quebrar el banco. Sí, terminan y, y ahí es donde George Soros, que también es, George Soros que también es bastante, es una figura pública bastante entre polémica, famosas, es, es, es alguien bastante visible. Eh, se acredita ese, ese trade entonces esa es, esa es una anécdota súper importante que justamente José Ramón lo comentaba temprano que antes de grabar, que le llamaba la atención que el hecho de que él era bastante oculto, siempre estaba como bajo perfil y, 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 y literal que era de las personas que, o es, de los que mueven los mercados. Totalmente, totalmente y
0: eh, a mí me sorprendió mucho esa historia cuando, cuando la leí porque eh, yo creo que todos, y, o, o es una de las historias más famosas lo del George Soros, ese titular, George Soros quiebra el banco en Inglaterra, que para las personas incluso que no están en el mundo del trading, en algún momento lo escucharon. Eh, hace poco, o hace unas dos semanas, eh, que leía sobre estas teorías cooperativa sobre todo el tema de Trump, y, y, y esa teoría cooperativa que hay ahorita... Sobre cómo, cómo cómo se llevó la elección. Entonces decían, no, bueno, que yo. 5G. eso Y decían que no, que yo, Soros, está detrás de, de tumbar a Trump. Y dice, bueno, pero es que Soros toda la vida ha sido un tipo muy polémico. Entonces ahí me sorprende cómo una, un trade tan famoso que en realidad fue llevado a cabo, a cabo por Stanley y prácticamente permaneció en anonimato durante muchos años. Solamente el que está ya más adentro de, de, de este mundo entiende hoy en día la figura de Stanley como tal. Incluso, eh, yo solo siendo una persona tan... tan Él eh, discute en el libro en algún momento que llegaron a tener roces porque él un día le dice, Stanley le dice a George Soros, mira, aquí no pueden haber dos capitanes en este barco. O manejas todo el fondo o lo manejo yo. pero Y es cuando George Soros decide, bueno, me voy a Europa a, a luchar un poco por sus ideales políticos y lo deja enteramente a él. Bueno, y es que inclusive ellos dejan, o sea, ellos de,
2: dejan de trabajar juntos. O sea, se separan por un problema que tuvieron entre ellos dos, eh, y ahí es donde eh, donde Stanley abre su propio, su, su propio fondo de inversión aparte, pues donde maneja directamente su fondo de, de inversión. Entonces, claro, a mí, a mí lo, que me, lo que me llama la atención de, de todo esto es que eh, Stanley como trader, o sea, es muy bueno, tiene habilidades muy buenas, y entonces también toma como mentor a, a, a George Soros de, de cierta forma. O sea, no, no es que sea, no es que fue la persona que le enseñó, le educó a eso, pero, pero lo ayudó muchísimo con todo este tema de, eh, tengo entendido que, que Stanley es muy bueno en, en toda la parte del, 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 del gratuito y el riesgo-beneficio, que él lo maneja muy bien, pero entonces aparte aprendió, aprendió de la parte de position sizing, de, de posicionarse de forma, o sea, de forma correcta, eh, a través de George de, de Soros. Entonces, claro, eh, eso eso te, te hace ser un trader muy muy integral, pues te hace ser, o sea, como que... Es, Bastante complejo Claro, claro. Entonces, eh, yo creo que eso, eso o sea, independientemente de, de las diferencias que pudieran llegar a
0: tener y los roces que pudieran llegar a tener. Pero eso, ahora, ¿tú, tú, ¿tú recuerdas por qué fue el roce como tal? ¿Fue, fue un roce por alguna, alguna idea de inversión o fue un roce por...? por, por ese, ese ego de que quién maneja el fondo.
2: No, ellos tuvieron, el, o sea, de lo que tengo entendido, ellos tuvieron un roce después de unas pérdidas, por, por, o sea, tuvieron unas pérdidas eh, cuando hicieron una, unas operaciones en el sector tecnológico, y, y claro, y ahí como que eh, los roces que tenían, yo me imagino que deben ser esos mismos roces por, por quién comandaba o quién mandaba dentro de eso, eso se hizo más o sea, más notorio, más fuerte, y entonces terminaron de separarse.
1: Sí, y la verdad que yo no he visto que, que haya mucho, mucho al respecto de esa pelea, o sea, que se comente, no sé si usted al alcanzaste a ver algo? No,
0: seguramente seguramente no fue algo tan público y seguramente terminaron buenos términos, pero eh, estamos hablando que Stanley de la Camille tiene una fortuna personal de más de 4.4 billones de dólares. Yo Soros también está alrededor de esos números, entonces estoy seguro que para un, un, un manager de este nivel de Stanley, ya bueno seguir siendo básicamente por así decirlo un, un empleado del de fondo de Soros ya no ya no ya no ya no tenía tanto tanta motivación No es atractivo eh, claro no es atractivo entonces eres un hombre eres un tipo que tiene tu cartera independiente de la, de la cartera de que le has manejado yo Soros tienes tu cartera con con, con Duquesque Family eh, Duque G Capital tiene una cartera de inversión que te ha dado 30% de retorno anual durante los últimos 30, 35 años. Bueno, no tienes nada que probarle a nadie. Incluso, y eso lo valida, el hecho que en el 2010 él cierra su fondo personal, lo cierra, y hoy en día se dedica simplemente a manejar Duque G Capital como un fondo, una, lo que llaman Family Office. Un Family Office es, eh, base, básicamente la misma estructura que tiene un hedge fund, pero la diferencia es que un hedge fund puede tener 3.000 clientes, mientras que un family office solamente puede tener o está diseñado para tener 15 clientes o menos. Generalmente para que sean eh, miembros de la familia. Entonces lo que se dedica es a, eh, a manejar su dinero y hacer trading de su dinero. Pero Y, bueno, y creo que ya desde un estilo de vida es mucho más tranquilo. Hay una entrevista que nosotros vimos recientemente donde básicamente se ve a Stanley como una persona muy familiar. Él mismo cuenta que no es una persona que está yendo a... a a un evento semanal en Wall Street, una persona muy familiar, muy tranquila, habla mucho de su esposa, eh, entonces a lo mejor este estilo de vida más tranquilo desde haciendo trading, desde su pequeña oficina, es algo más favorable para su estilo. ¿no?
2: Claro, sí, no, totalmente. Ahora, ya, ya hablando un poco más de, de Stanley como, como trader, o sea, ya adentrándonos un poco, yo sé que hemos ya conversado un poco sobre, sobre cuál es, eh, o sea, de, de por qué se hizo famoso, de cuáles fueron sus inicios, eh, pero yo quisiera hablar bastante de, del tema de, de lo que tú conversaste, José, sobre que él hace operaciones concentradas, o sea, ¿a qué, a qué se refiere eso? De que, eh, y ahí es donde a mí me parece bastante interesante porque como que siempre cuando uno ve, ve todo este tema, de, de, o sea, cuando entra en el tema de finanzas, entra en el tema de... de eh, de educación financiera, siempre te hablan de diversificación, de, 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 poder, de poder poner como eh, la, la, todo, la, la analogía que siempre hablan, de, de todos los huevos en una, en una sola cesta, sino que colocarlo en varias cestas. Y, y hay una entrevista que le hicieron a Stanley donde él dice que, que él no comparte eso, que eso es algo que está bastante, eh, um, o sea, que, 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 no, que no está, o sea, que está eh, como que tiene un mal concepto de esa... De esa de, de, de esa analogía. Entonces, claro, él, de ahí viene todo este tema de que él hace esta, estas operaciones concentradas, donde él lo que hace es que eh, él dice: Mira, si yo estoy, eh, o sea, si yo tengo un buen presentimiento sobre una operación y estoy, y estoy en lo correcto con, con eso, le voy a colocar todo, o sea, eh, o sea voy, voy a ir con todo sobre esa operación. Cosa que quizás es bastante, es bastante controversial porque. Eh, o sea quizás uno no lo, no lo ve de esa forma o uno quizás no lo, no lo comparte de esa forma, sino uno es un poquito más conservador, entonces esa forma
0: agresiva de, de ser de él es bastante interesante totalmente, totalmente incluso hay algo, esa entrevista que, que tú conversas, que es otra entrevista que bueno, de nuevo, por hecho para hacerme un poquito de publicidad eh, pueden escribirnos en nuestras redes sociales pueden escribirnos a nuestro correo y le compartimos estos materiales, estas entrevistas que son entrevistas espectaculares, yo creo que eh, si nos escriben a nuestro correo, correo.htt.com, eh, les pasamos estas entrevistas y estamos básicamente escuchando hablar a traders que manejan billones de dólares, traders que lograron lo que, lo que vale nosotros, oro. queremos que ustedes y nosotros lograr Entonces, esa esa oportunidad de, de hablar básicamente, de, de ver en primera fila eh, los consejos de estas personas. ¿no? Esa entrevista que, que le hacen a Stanley, que tú haces referencia Arturo, me parece espectacular porque... Eh, eh, cuando le preguntan eso, bueno sí, eh, diversificar que es como tú dices, es lo ¿no? que siempre le enseñan uno cuando comienza, y él dice que él no cree en la diversificación que él en vez de colocar eh, él es de lo que piensa que coloca todos los huevos en una misma canasta y la mira muy de cerca no que lo que hace no, no diversifica, y una de las cosas que él dice que, que más le gusta de, de todo el tema es que él, y yo creo que si, es como dice Arturo, es a lo que va a lo mejor en contra de lo que uno le enseña pero al mismo tiempo, y viendo en retrospectiva, el, el approach al trading que tenemos Jeffrey, Arturo y yo, se parece mucho al que tiene Stanley, porque nosotros no, no tenemos en un determinado momento 20 nombres diferentes en nuestro portafolio, sino que tenemos una, dos, máximo tres ideas por momento y concentramos nuestro capital en esas ideas y la vemos muy de cerca. Analizamos muy de cerca el riesgo, la entrada, la salida y buscamos que, de alguna manera, sea un portafolio concentrado que no, que no cree tanto en la diversificación, sino que lo estamos mirando muy de cerca.
1: Jeffrey. Claro, y, y también ese, comentando sobre el mismo trading approach, eh, él, él hacía, dijo una frase que me quedó bastante grabada que era que cuando estabas seguro de que, de, que, de que lo ibas a lograr o que ese era el trade, tenías que ir directo a la yugular. O sea, el tipo va ah, con todo, con todo, con todo, y obviamente manteniendo su, su estrategia de riesgo, que también viene apoyado de que, que, que comentas que es algo que de repente tú también te viste familiarizado cuando lo estuviste leyendo Que él decía que su, su manera de ver el mercado eh, o el análisis que hacía era tanto fundamental como técnico Pero el fundamental no prevalecía sobre el técnico Él utilizaba el fundamental para ver una cantidad de variables que, que ya alguien con esta visión identifica en los mercados Pero pero principalmente su, lo que le iba a dar su entrada y lo que le iba a dar cómo operar iba a ser lo técnico. Entonces, aquí también uno está viendo una mezcla y, y, y una mezcla, pero que, que vale oro, de distintas maneras de, de, de operar que de repente le va, 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 le va a chocar a uno porque todo el mundo tiene su estilo. Hay unos que son netamente fundamental, otros eh, netamente técnico. Bueno, y, y, y hablando también de, de eso mismo, del, de, 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 o sea,
2: de su approach, eh, cuando él entraba y él tomaba una posición, él no se salía de la posición hasta que eh, estuviese invalidada completamente su, su, su hipótesis, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, eso es, o sea, es valioso porque inclusive en la entrevista que estaba viendo, él, eh, él habla de que, bueno, es la misma entrevista esta que hace con, con Paul Tudor Jones, que él le dice que bueno, que, que en una oportunidad estaba dentro de un trade y estaba perdiendo billones dentro del trade, pero él no se salió porque, eh, porque todavía no se había invalidado su hipótesis. Entonces, claro, te podrás imaginar el, 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 como la experiencia o el nivel de de, de convicción. Bueno, de, de convicción y, y la parte psicológica, o sea, el buen control de emociones que puedes tener, porque o sea, quizás nosotros que estamos que manejamos capital pequeño eh, no no o sea no o sea nos afecta todavía perder 50, 60, 100 dólares, lo que sea. Eh, pero estamos hablando acá de billones. Entonces te podrás imaginar el, el control emocional que puede tener. Y, y en esa misma entrevista él habla de que, claro, de que cuando la, cuando cuando estaba pasando eso, como que las hijas y la esposa le estaban diciendo así como... Eh, vamos, eh, hay que vender la cansa, hay que irnos hay que, cuando estaba con, el, con esa pérdida y, y él así como, como imagínate o sea, eh, eh, él, él como que controló controló muy bien esa situación y, y, y hasta, que él, hasta que no se le invalidara la, la, la hipótesis
0: que él tenía él se mantuvo dentro de ese trade eso, eso me parece a mí eh, fascinante no a mí, volviendo un poquito a lo que comentaba Jeffrey para mí, esa entrevista que nosotros vimos hay una entrevista, una entrevista eh, con Paul True Jones y otra entrevista que, que son espectaculares, yo recuerdo haber visto esa entrevista hace un par de años y una de las cosas que más me, me hizo clic contra Camiller y la razón por la cual empecé a estudiarlo y a leer más sobre él, sobre él fue el hecho de que él dijera eso bueno, yo hago mi análisis fundamental tengo mi, mi macro view, tengo mi visión macro de, de lo que puede estar pasando pero eh, lo técnico es lo que me dice si entro o no entro. Yo me veo, me veo muy enfocado en, en lo técnico. Entonces, el hecho que un inversionista siempre volvemos al tema, o sea, aquí hay personas que son fundamentales, hay personas que son técnicos, estamos nosotros que hacemos un poquito de ambas, más orientados a hacer lo técnico, pero ver que, estamos hablando de una entrevista que, que vi hace dos años, ver que un tipo de este nivel, que maneja billones de dólares, también se enfoca en lo técnico, entonces es donde te valida lo que uno hace. Y dice, bueno, pero es, que, pero es que los tipos están viendo lo que uno está viendo o se están enfocando en ese tipo de cosas. Eso es algo que para mí fue revelador. Y otra de las cosas, volviendo a la parte donde, donde hablamos de la diversificación, y es que en el trading no hay un solo camino perfecto. Y esto de la diversificación me recuerda mucho a Ray Dalio, que también es un trading nosotros seguimos, hace algo totalmente distinto, el no ve lo técnico, él está enfocado en diversificar 100% y en lo fundamental. Y yo, yo vi una entrevista con Ray Dalio hace poco, donde Ray decía que, una entrevista en un video de él hablando sobre cómo su visión es diversificar con 15 o 25 nombres todos los años que estén que no estén relacionados entre ellos que no tengan correlación que es difícil porque es fácil conseguir dos nombres que no estén correlacionados como podríamos decir a lo mejor eh, Bitcoin y el Standard Pure ya un tercer nombre pero ya como tienes más de 5 nombres diversificarlos todos independientemente es muy difícil y al final del día estamos hablando de estamos hablando de Ray Dalio, dos traders que hacen cosas totalmente distintas y son proporcionalmente muy, muy, muy muy exitosos en lo que hacen. Entonces, ese es ese tipo de cosas que, que, que rescatamos de, de, de los traders. No sé qué opinan los muchachos.
1: La verdad que son... Es, es de, o sea, cuando uno lo va leyendo y va viendo la historia y, y termina siendo bastante inspirador y uno consigue muchos puntos que los puede, que los puede asemejar al... A la, al proceso que uno va llevando pero pero que es lo que estamos buscando con este podcast si bien no es darles el paso a paso de cómo fue toda la vida de, de, de Miller, si queremos es que escuchen, vean otros de repente si no lo conocen eh, si no lo conocen no importa la, ahora lo, va, lo empiezan a escuchar, ahora si ya lo conocen genial, ojalá que hayamos comentado algo que que, sea de, que le sumen su, en su proceso, pero, pero son personas con las que nos puede ayudar a, a, a cortar bastante la, la curva de aprendizaje y, y de repente aclararnos un poco el camino, sí, yo, estoy, yo estoy pensando igual y mira, no, no estaba tan equivocado como pensaba porque te está apoyando y te estás viendo, estás leyendo historias de, de personas que, que han influido bastante en los mercados.
2: Eh, bueno, yo, yo quiero rescatar eso de lo último que estás comentando porque, porque obviamente uno tiene, que, o sea, uno tiene que aprender de eh, los que ya lo lograron. <ríe> o sea, al final hay que eh, o sea, tener esos modelos a seguir, buscar quién es el que como el que más te representa, o sea, como que con quien más te identificas eh, y, y seguirlo porque es, son personas que, que lo lograron, tuvieron el éxito y, y, y la idea de todo esto para, para uno... Como que acortar esa curva de aprendizaje eh, se encuentra en eso, en, en poder imitar las, todo, como las rutinas, eh, poder rescatar cosas interesantes de lo que uno pueda ver de, de, de estas personas. Ahora, eh, yo lo que, que quería conversar era ahora, ¿por qué ustedes piensan que eh, eh, Stanley tuvo, tuvo este éxito? O sea, me refiero a, al a ver, comparándolo con, como la, la entrevista anterior fue con, de, de Paul Tudor Jones, eh, pensemos que Stanley Druckenmiller no vino de una familia, vamos a decir, vamos vamos a hablar un poco adinerada, como, como Paul Tudor Jones. Eh, vino una, de una familia de, eh, de clase media. Sus papás no tenían nada que ver con, con este tema de, 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 de inversión y de finanzas. Su papá era un ingeniero químico. Eh, y fíjate, como, como tampoco tuvo un mentor como, como Paul Tudor Jones que, que pudo hacerlo a través de su, de su tío, eh, pero fue una persona que le interesó este mundo, le llamó mucho la atención a este mundo y consiguió de mentor nada más y nada menos que a, a George eh, Soros. Entonces, eh, ¿cuál fue? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes piensan que pudo haber sido el, el,
1: la, la razón de éxito de, de Stanley? Bueno, principalmente... Me parece que, que es un patrón que se repite mucho y que, lo, lo vamos a ver, que ya lo mencionamos con Paul Tudor y estoy seguro que lo vamos a seguir mencionando con todos los demás traders que vienen, que es la disciplina. De verdad que él comentaba que desde que empezó a trabajar en el banco, él llegaba a trabajar antes, dos horas antes del, de la jornada laboral, se iba tres horas después y él comentaba que eso era, que era algo raro, que eso no era una conducta que, que se viera mucho en los bancos, sí, en, los, en la, en los hedge funds, en la, ya directamente en la bolsa, o un mercado un poco más dinámico, pero en los bancos no se veía esa rutina. Y él, desde que empezó, mantenía esa, esa disciplina y ese, esa manera tan fuerte de, de, de estar trabajando y, de, y darle, de ponerse a trabajar duro en, los, en lo suyo. Lo replicó en los hedge funds y lo siguió llevando hasta trabajar con George Soros. De hecho, precisamente por eso es que en parte él comentaba que, que llegaba a discutir bastante con George Soros porque tenían una opinión bastante similar y él siempre venía enfocado él, en, en copiar ese modelo entonces ahí se ve una constancia pero, pero enorme que es la misma que vimos cuando hablamos en el, el episodio de Paul Tudor de Paul Tudor Jones que también el documental si nos escriben se lo podemos pasar con, sin ningún problema de verdad que está bien entretenido y se veía a Paul Tudor trabajando el domingo y había dejado de trabajar el sábado en la mañana. O sea, y estaba, trabajando, y estaba en su casa de, de vacaciones, en su casa de campo. Entonces ya ese es un patrón que se repite muchísimo. Y, y bueno, la fortuna también de haber copiado un rol como el de un modelo como, como lo es Soros, que tuvo, de verdad que fue una suerte enorme el poder llegar como que a su ídolo y ser formado por él. Bueno,
2: quizás yo, yo no diría que fortuna, o sea, fue una persona que buscó eso y, y, y al final le, le, le salieron las cosas, porque al final las cosas como que te suceden por algo. Eh, yo, yo creo que mucho de que esta persona, o sea, Stanley tuvo bastante éxito también por, por ese mismo control emocional que tiene, eh, esa mentalidad fría que, que puedes llegar a tener, porque, eh, y digo fría en el sentido de que es, es difícil estar en la posición de... de um, de, de estar perdiendo, de, de tener una pérdida muy fuerte y, y no salirte de tu posición justamente porque, eh, por, porque, o sea, porque tu plan... Porque sabes que es así. Claro, porque tu plan te dice que, que, que no te tienes que salir, o sea, que tienes que esperar porque todavía no está invalidada tu teoría. Entonces, esa disciplina, esa, esa manera de controlar sus emociones, siento que, que de verdad que, que es algo que, que todos
0: podemos... Eh, todos podemos imitar y todos deberíamos apuntar a eso sí bueno una de las razones por las que yo creo personalmente que logró bueno creo que tengo dos razones en, en el top eh, una es esa capacidad que tiene él de no solamente ser disciplinado y mantenerse en una posición eh, hasta que su teoría quede invalidada que lo hemos repetido aquí eh, sino también como está el ejemplo de lo que ocurrió en la caída de, del lunes negro de 1987 él comenzó el día long y en el día de la mayor caída de la historia de la bolsa terminó positivo, porque tuvo la, la capacidad de desprenderse de su ego, tomar su pérdida y después ir short. Entonces, esa capacidad de perder y aceptarlo como parte rutinaria de trading, que, que es la parte, creo que yo, más difícil porque no estamos configurados de, de fábrica para aceptar pérdidas, eso es súper importante. yo Hay una anécdota, o una anécdota, la anécdota suena como que yo la tuve con él, ¿no? Uh, un video que vi de él una entrevista que le hacen eh, y le preguntan sobre Tesla y él dice, mira, yo tengo, eh, tengo preocupaciones por la salud eh, financiera de Tesla obviamente los tipos tienen problemas estructurales, tienen problemas financieros pero eh, a mí me vino uno de los empleados, uno de los analistas de mi, de mi fondo con un análisis, con, un, con una presentación de 50 gráficas de por qué había que shortear Tesla Estamos hablando de 2018, estamos en el 2021 y Tesla ahorita es un monstruo en el mercado. Un monstruo a nivel de gráfica, pero sigue con problemas financieros, sigue, sigue sin ser una compañía rentable de 100%. Pero entonces él le dice al analista, pero es que ve, no puedo shortearla porque primero en la gráfica nada me dice que la shortee Y segundo, tú te has montado un Tesla, le dice el tipo. Y dice, Tesla tiene un producto maravilloso. Entonces, mientras que la gráfica no me dé nada y tenga un producto tan bueno, no son rentables ahorita, pero eventualmente lo serán. Entonces, es un tipo que tiene la capacidad de ver no solo los técnicos, sino tiene la capacidad de ver lo macro y la capacidad de aceptar las pérdidas. Tiene todos esos factores, como decía Arturo, fundamentales que nosotros, como trader que queremos ser lo que él es hoy, debemos estudiarlos para replicar esas cosas positivas que él tiene, que le permitió
1: ser lo que hoy en día es el Netherfield. Totalmente. Y, y de nuevo, re, regresando a lo que es esa convicción. Y esa visión macro de la, que, de la que acabas de hacer mención y que hemos hablado todo el episodio, también él, él, en esta entrevista le preguntaba qué pensaba él sobre los algos Entonces él decía que los algos que, que, que era de verdad algo que modificaba mucho los mercados, anteriormente los mercados tendían a tener un ritmo y con la, cuando empezaron a llegar todos estos programas softwares y, y se empezó a meter tanto la tecnología en los mercados, él comentaba que eh, terminó siendo algo que le quitó el ritmo. Entonces terminaba habiendo muchas inconsistencias en los mercados que habían oportunidades donde las empresas del sector farmacéutico eh, tendían a tener un ritmo predecible todos los años eh, con la llegada de, esta, de toda esta maquinaria terminaba cambiando todo este ritmo y ya no era igual que antes entonces él comentaba que, que también ahí es donde se hace una prueba a lo que son las convicciones y a tu manera de operar porque el que, él hacía la comparación con el que hacía trading basado en las noticias y en lo que iba escuchando eh, todo esto de los de los algos terminaba haciendo que terminaba siendo dudar de su o cuestionar cualquier inversión que tuviera mientras que cuando tenías algo suficientemente comprobado que era lo que le había pasado a él eh, él seguía su mantenía su, su estrategia entonces nada no, de verdad que que es bastante admirable es bastante admirable la manera en la que él relata, la, male, la manera en la que él va, tiene el, el approach que tiene y cómo se ha mantenido durante todos estos años. De verdad, que me, me gustó bastante y disfruté bastante la, el haberme puesto a estudiar y, y a ver estos documentales de él para saber cómo se había formado.
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que eh, una de las razones por las que nosotros hacemos este seriado es para eso, es para que la gente conozca, si no lo conoce, y para que conozca un poquito más de estos traders tan exitosos que lo han logrado y cómo de alguna manera ya los siguientes traders tienen, eh, son diferentes viene un tren follower muy famoso eh, viene un macro trader que no hace nada técnico entonces queremos que vean cómo hay una diferencia tan grande entre cada uno de estos traders pero cómo también hay muchas similitudes cómo los tipos toman las perdedoras cuando tienen que tomarlas y, y en general el mensaje que queremos transmitirle a la comunidad a través de, de este podcast es que eh, si queremos lograr el rendimiento que estos han tenido debemos estudiar qué han, ellos, qué han hecho ellos para, para hacer nosotros creemos que estas personas que son billonarios y que han logrado éxito en los mercados nunca pierden o tenemos esa falsa creencia que no los tipos nunca se equivocan y la realidad es que se equivocan muchísimo pero lo toman con, con humildad y siguen pero bueno yo creo que si, no, si mi compañero no tiene más nada que agregar eh, hemos llegado ya al final de, del podcast del día de hoy del episodio del día de hoy lo estuvimos hablando de Stanley Dragamiller, muy famoso trader, eh, hedge fund manager de, de dos de los grandes fondos del mundo y bueno, su fondo personal, Duquesne Family, eh, creo que uno de los mejores retornos y con mejor consistencia de toda la historia. Eh, por mi lado me despido, quisiera darle el paso a mis compañeros para que nos inviten un poquito de publicidad y bueno, como siempre agradecido con toda la comunidad por siempre estar aquí escuchando lo que tenemos que aportar, lo que tenemos que decir sobre el trading en los mercados. Ya
2: bueno, yo con, eh, con esto yo creo que ya, ya podríamos terminar entonces el episodio y no sin antes eh, pedirles que, que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos puedan seguir en Instagram como arroba hablemos.de.trading, en Twitter como hablemostrading y eh, si quieren escribirnos, eh, hacernos algún feedback, solicitarnos algún material o si sí, de, de algo que quieran que conversemos en, en algún episodio, a nuestro correo, que es correo.hdt.gmail.com.
1: Eh, bueno, muchas gracias, nos vemos en otro episodio. Hasta luego, compañeros. Bueno, yo por mi lado quisiera recordarles que si tienen alguna alguna duda, o no, alguna no, alguna sugerencia, algún episodio que quisiera que quisiéramos, escríbanos que, que con todo el gusto del mundo nos ponemos a investigar de algo en específico que quieren y, y, y lo compartimos. Entonces, bueno, ya con eso sí cerramos este, sí cerramos este episodio. Hasta la semana que viene, que, que estén muy bien y gracias por escucharnos.